Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då var vi live and kicking again med dagens juridikpodden. Idag under något speciella omständigheter, William Eriksson här som vanligt vid intervjumikrofonen i något improviserad studio och Stefan Wahlberg eh, i någon form av karantän medverkar på distans idag. Hur står det till? Jo, det är bra. Det är fullständigt utmärkt. Att karantänen förekommer har ingenting med min med min hälsa att göra egentligen utan det beror på att jag ska genomgå en operation och min kirurg har satt mig i, i karantän i sju dagar före operationen så att jag inte händelsevis skulle drabbas av eller smittas av utav corona eh, och därför så arbetar jag hemifrån. Det är skönt det här med liksom ordet karantän för det har man använt rätt mycket men innan pandemin så kändes det som att ordet karantän var någonting man hörde om typ en försäkringsmäklare skulle gå till ett annat försäkringsbolag och inte fick arbeta i branschen på tre månader eller någonting sådär. Jag vet inte när jag använde ordet karantän innan corona dök upp, vad säger du? Nej, jag förknippade det nog före corona mest med faktiskt veterinärmedicinska åtgärder med anledning av husdjur och sådär som skulle föras mellan olika länder in i Sverige. Då skulle ju de sitta, till exempel hundvalpar i karantän för att då utröna huruvida de var, var friska eller inte. Ja, det är jäkla märkligt. Det är mycket man har lärt sig under de här åren men för en gång skulle kanske vi ska helt enkelt strunta i att snacka om corona. Jag tycker vi kan ja. gemensamt, vi bestämmer det bara här och nu att vi, vi struntar i corona men vi tar ett annat ämne som vi har pratat om minst 20 gånger i den här podden och det är vi inte ensamma om, nämligen palmemordet Stefan som har, det har presenterats en ny nästan alternativ teori här knappt ett och ett halvt år efter att Christer Pet- Petersson heter han, det är alltid svårt med det namnet, presenterade eh, skandiamannen Stig Engström som den tänkbara mördaren. Vad säger du? Berätta om det här nya spåret. Ja, kort och sammanfattningsvis kan man ju säga att det är Svenska Dagbladet som, som, som 
under torsdagen släpper den här då nyheten där man under en längre tid har grävt tillsammans med eller utifrån uppgifter ska jag säga som kommer ifrån så kallade privatspanare. Jag tycker att ordet privatspanare kan ibland låta lite nedlåtande och nedvärderande men, men i, i, i en objektiv mening, ovärderad mening så handlar det om privatspanare som, som då självmant har grävt fram ett antal intressanta omständigheter som då har visat sig överensstämma väl med med uppgifter och dokument som man också kan få ut ifrån, från polisen och palmutredningen. Och kort så handlar ju det här om att en person som idag är vid livet och som är, är idag pensionär i ett anonymt brev efter mordet har både medgivit att det var han som eh, utförde mordet på statsminister Olof Palme och också i samma brev skickat med två patronhylsor från precis den typen av ammunition som, som då användes vid mordet. Eh, man har aldrig lyckats spåra vem den här anonyma brevskrivaren var. Inte ens genom säkerhetspolisens eh, försorg som, som den öppna polisen vände sig till. Eh, trots att i brevet fanns vissa vissa, vad ska vi kalla det för, markörer om, om, om intressen för den här personen och inte minst att han, han slogs för någonting som i Svenska Dagbladet har beskrivit som en trafiksäkerhetsfråga som han brann väldigt mycket för och ansåg att både Olof Palme i sin tidigare egenskap av kommunikationsminister men också i senare som statsminister bar det yttersta ansvaret för det har senare då visat sig att den här mannen både var skicklig skytt, han hade licens, även för ett, ett, ett vapen som i samband med en annan brottsutredning hade beslagtagits av polisen. Eh, han hade hotat eh, någon myndighetschef och då beslagtog man det här i och för sig licenspliktiga och fullt lagligt inne, eh, innehavda vapen eh, som då utgjordes just av en sån revolver som då anses vara var den typen av vapen som har används vid mordet på statsminister Olof Palme. Och därefter så har det då också uppdagats att han är, vid ett antal tillfällen har visat stort hat mot myndigheter, myndighetsutövning och så vidare. Och, så vidare. Eh, och detta sammantaget då fick eh, den, de här två privatspanarna att för ungefär ett och ett halvt år sedan samma med att chefsåklagare Christer Petersson då meddelade sitt beslut om att lägga ner förundersökningen. Det föranledde dem att kontrollera vidare utifrån den här uppgiften och tillsammans med får man väl säga då Svenska Dagbladets grävande reportrar eh, som Frida Svensson och Mattias Ståhle tror jag det var va? så har man då till slut kunnat presentera ett paket av uppgifter som är omöjliga kan man säga att i vart fall kringgå som, som, som nonsens. Det är så pass mycket att tidigare palmutredare här har varit ute idag och sagt att, att det här borde naturligtvis undersökas. Den här mannen som nu är identifierad och som Svenska Dagbladet dessutom har pratat med har aldrig blivit förhörd tidigare. Och det märkliga är att både patronhylsorna som, som skickades till det här brevet är borta och att det vapen som beslagtogs, alltså den här revolven, inte längre heller finns kvar eftersom dåvarande SKL, alltså statens kriminaltekniska laboratorium, hade lämnat den helt enligt rutinerna till försäljning från en privat vapenhandlare i Småland. Och denna revolver har ännu då via Svenska Dagbladet och privatspararna inte kunnat spåras men skulle naturligtvis med hjälp av polisens 
rättigheter och befogenheter kunna spåras sannolikt. Så att eh, även den tidigare spaningsledaren Hans Melander vid, vid säga, rikskriminalen men numera heter det ju nationellt operativt med operativa avdelningen. Eh, han eh, uttalar sig för Svenska Dagbladet och, och eh, låter väl förstå att, eller han säger rakt ut att eh, förundersökningen är nedlagd och det krävs ett åklagarbeslut för att kunna vidta någon ny, någon ny åtgärd i den här delen. Eh, men att, att eh, han inte tror att då förundersökningsledare Christer Petersson kommer att få med på det och det meddelar även Petersson själv till då bland annat Svenska Dagbladet att ärendet är avslutat och att det här inte finns skäl noga och vidare. Nu blev jag långrandig, det hörde jag, men det krävdes för att kunna ge en återblick på vad jag idag har inmundigat mig från Svenska Dagbladet. Ja, det tycker jag var bra gjort av dig. Och det, som, det här reser ju frågor, inte minst för oss som är rätt intresserade av det här. För det första tycker jag när man tittar på det här reportaget från Svenska Dagbladet och de här bilderna som man har tagit på den här mannen med någon form av gul sportväska och någon dunjacka och sådär. Det, det finns ju vissa likheter med Stig Engström får man ändå säga. Och sen mycket av det du berättar här om att han själv då skulle ha gett sig till känna som mördare genom det här brevet, hans påstådda hat mot myndigheter och politiker och sådär. Det de låter ju, eller vad säger du Stefan, låter inte det ganska lik det som har sagt som Stig Engström tidigare? Alltså, det är naturligtvis så att till skillnad från Skandiamannen så har den här personen inte fysiskt kunnat bli bindas till eller placeras på brottsplatsen i anslutning till i så nära anslutning till mordet som när det gäller Skandiamannen. Men det här är naturligtvis, alltså det är fullständigt uppenbart att hade de här uppgifterna funnits när förundersökningen var up and running så hade de uträtts inom ramen för det får man säga, minutiösa utredningsarbete som har pågått sedan sen mordet 1986. Därför att det är så påfallande många både konkreta omständigheter men också omständigheter kring den här mannens person som naturligtvis borde utredas. Eh, och och eh, det, det faktum att då Christer Petersson, chefsåklagare Christer Petersson inte nu vill öppna den här eftersom han för ett och ett halvt år sedan själv la ner utredningen är kanske ett formellt bevis för att den här utredningen aldrig formellt borde ha lagts ner utan att man då borde ha kanske förklarat omständigheterna kring då, den så kallade skandiamannen och, och därefter i vårt fall inte formellt lagt ner utredningen vilket nu formellt begränsar både polisen och naturligtvis även åklagarens möjligheter att utreda nya uppslag som det här onekligen får anses utgöra. Ja, men jag kan liksom inte riktigt frigöra mig från det här för jag menar om man tittar dels på vad Christer Petersson har sagt men om man också tittar på den här boken och det här filterreportaget där liksom upprinnelsen egentligen var till som jag tror det här utpekandet från, från Christer Petterssons sida så är det ju så pass många som du sa där omständigheter kring den här mannens persona och personliga inställning till saker och ting och möjligtvis då även den här viljan att liksom själv ange sig som mördaren som är så otroligt likt det man har sagt om Skandiamannen och det har ju i mångt och mycket tycker jag varit det som har legat till grund för utpekandet av Skandiamannen som en potentiell palmemördare om man då även lägger till det faktum att han ska ha befunnit sig nära på platsen och sådana där saker men, men det gör det ju hela extra pikant sen är det ju så här, vi pratade om det här tidigare i 
morse när den här rapporteringen kom ut och du sa till mig att det här blir ju någonstans en prestigefråga också för Christer Petersson huruvida han ska så att säga våga eller vilja eller orka öppna upp den här förundersökningen igen och det är nog inte så säkert tror jag att han kommer göra det. Nej, det tror inte jag heller. Men än en gång, jag har hänvisat att det var Hans Melander, alltså den tidigare spaningschefen i Palmutredningen, sa till Svenska Dagbladet, eller säger till Svenska Dagbladet i dagens stora reportage att om förundersökningen hade levt idag så tycker jag definitivt att det här att det hade varit värt att förhöra den här personen. Det säger alltså spaningsledaren i Palme mordsutredningen. Det vill säga indirekt så säger han att, att det borde polisiärt utredas och gås vidare med de här konkreta uppgifterna. Men eftersom FU-ledaren Petersson då inom citat direkt citat för Svenska Dagbladet och Hans Melander säger att Petersson håller sig citat kallsinnig till tipset som sådant och uppgifterna va? Så, så kommer det här inte att kunna utredas och undersökas. Och jag tycker att det är lite intressant att Petersson har den inställningen. Det kanske är ännu mer intressant att överordnade åklagare till Petersson som har all möjlighet att ta över hans förundersökningsledning och beslutet om att lägga ner förundersökningen ska fortsättningsvis behöva leva med de här frågetecknen och att svenska folket kanske ska behöva leva med frågetecknen kring att nya idéer och spår som uppkommer och har konkret bäring och som är till och med av spaningsledaren bedöms skulle vara intressant att, som för, att bli föremål för förundersökning att det aldrig ska kunna bli utrett till följd av att en chefsåklagare en gång fattade ett visst beslut. Det finns både överklagare och yttersriksåklagare som faktiskt skulle kunna gå in och säga nej, nu öppnar vi den här utredningen igen och gör som, som spaningsledaren faktiskt själv säger skulle vara intressant, nämligen förhör den här personen inledningsvis. Därefter så får man ta nya beslut. Va? Det här är ju en podd och då ges ju lite utrymme för, för andra typer av diskussioner än, än i vissa andra sammanhang. Och min känsla har ju hela tiden ända sedan den här presskonferensen varit att den här spaningsledaren Hans Melander inte riktigt har varit tillfreds med att det, det är hundra procent säkert att det är Stig Engström som, som är den mest troliga gärningsmannen. Jag tycker redan på den här presskonferensen att han såg lite plågad ut och även tyckte jag ibland försökte liksom prata en del om de här andra spåren. Han lät rätt intresserad av det Sydafrika spåret på den presskonferensen som man gärna ville framhålla att det också hade varit ett intressant spår och det måste ju vara väldigt jobbigt att vara Hans Melander om man hela tiden har känt att nej det här är nog inte rätt beslut och sen så kommer den här dokumentären höll jag på att säga igen men den här tv-serien på Netflix som handlar om just Stig Engström och, och den kanske övertygade fler än de som var övertygade innan om att det är Stig Engström som är skyldig och sen så pang en månad senare så kommer de här uppgifterna från Svenska Dagbladet. Det kan inte vara lätt att vara Hans Melander idag. Nej, och jag måste ju säga då att jag hade ju själv dukat upp här och, 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 och satt och tittade på presskonferensen live då i juni förra året när, när det här beslutet skulle meddelas och beskrivas och så vidare. Och det här Västgötta klimaxet var jag ju inte ensam om att uppleva utan det var ju väldigt, väldigt många delar av befolkningen som Både var mer eller mindre insatta i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme som, som, som så att egentligen inte förstod och personligen tänkte att har jag somnat till någonstans för att jag tyckte att det liksom inte var någonting att hålla presskonferens om och i vart fall inte att gå så långt som 
FU-ledaren Petersson hade gjort det här. Men en av de saker som jag i detalj själv reagerade på var den här något famösa, märkliga inledning som var upptakten till presskonferensen. Där man redogjorde för tidigare spår och uppslag. Där allt från teorier av typen polisspåret till då den tidigare åtalade och sedermera friade Christer Pettersson togs upp och gick igenom. Även då PKK-spåret nämndes. Men där togs även det så kallade Sydafrika-spåret upp. Och mitt under den presskonferensen live i tv så säger då spaningsledaren Hans Melander att det var det, det är det spår som han personligen mest möjligt trodde på. Va? Och sen kommer man att presentera en helt annan lösning på, på, på det här mordet som då ligger till grund för nedläggningen, nedläggningen av hela förundersökningen. Och det här blev ju på något sätt Ganska paradoxalt ty- tycker jag. Så att, med detta sagt så får man nog säga att uh, Hans Melander inte uh, kanske spelar på exakt samma lyra som, som åklagare Petersson gör. Nej, det är onekligen väldigt intressant. Vi får se vad, det här, vad som händer med det här tipset i, eller reportaget här i efterhand. Men uh, låt oss gå vidare. Ja, får jag bara säga en sak? Jag har sagt det tidigare när vi har pratat och jag tycker det är väldigt viktigt i de här sammanhangen. Så här, jag har ingen aning om vem som mördade statsminister Olof Palme. Jag kan inte heller så här, värdera helt alla dessa uppslag och spår som har funnits. Vare sig det handlar om skandiamannen eller det här. Men en sak är varje fall klar. Att saker och ting måste utredas. Och det här kommer ju att förfölja det svenska rättsväsendet, den svenska befolkningen om inte den här typen av möjligheter finns i framtiden att faktiskt kunna utreda konkreta, intressanta uppslag som, som plockas fram av utomstående, i det här fallet privatspanare och journalister. Där ska jag sätta punkt. Bra! Det är inte bara nya spår när det gäller Olof Palmes eventuella mördare som har dykt upp de senaste dagarna. Vi har även sett justitieombudsmannen få en löneförhöjning eller samt justitieombudsmän och vi har också fått se en arvodeshöjning till riksdagsledamöterna. Och Stefan, det här är någonting som gör nämndemännens riksförbund oerhört upprörda. I en debattartikel på Dagens Juridik så skriver man att det här gör dem oerhört ledsna och bestörta när de får läsa om de här löne- respektive arvodeshöjningarna samtidigt som ingenting har hänt med nämndemannarvoderna på 14 år tror jag. Och vad säger du om det här? Är det rimligt att nämndemännens riksbund är så extremt upprörda över de här löne- respektive arvodeshöjningarna? Att de är upprörda över arvodna för nämndemän är en sak. Men att det så här jämställts med löneförhöjningar för justitieombudsmännen respektive arvodesförhöjningar för riksdagsledamöterna det är liksom en jämförelse som jag tycker haltar lite grann. Alltså förbundsordföranden här för nämndemännens riksförbund Stefan Blomqvist han, han pekar ju på att ja, arvodet för nämndemän inte har höjts sedan 2000. 2007, eh, och det kan man ju tycka är lite märkligt och att det då utbetalas 500 kronor brutto för en heldagstjänstgöring som domar i domstolen ja, eh, och att efter skatt då skulle kvars på cirka 300 kronor för åtta timmars arbete det här är ju det kan man diskutera och, och, och man kan verkligen fråga sig varför det inte har indexreglerats på 14 år men det är samtidigt så att det som, det som 
Stefan Blomqvist faktiskt nämner i artikeln är att det här arvodet går utöver den ersättning som alla nämndemän har rätt att få för den faktiska löneförlust som man gör under sin tjänstgöring som nämndeman. Det vill säga den som, den som är, är, är vald att verka som nämndeman i svenska domstolar och det är ungefär 8 8,5 personer i Sverige. Eh, de jobbar mellan kanske 10-20 dagar per år. Eh, de har till börja med en lagstadgade rätt att vara ledig från sin anställning som man har. Ungefär som de som gör eller gjorde tidigare i vårt fall så kallade repetitionsmånader i militära. Man kan alltså inte som arbetsgivare motsätta sig att en anställd som ska tjänstgöra som nämndeman gör det. Och de har då i samband med sin ledighet också rätt att från, från domstolarna få en, en, en fullständig ersättning av den inkomst som man ger med ledigheten går misstånd. Va? Därutöver får man då det här arvodet som motsvarar 500 kronor per dag och är skattpliktigt. Sen finns det en massa andra saker som vi kanske inte behöver fördjupa oss i men det kan ändå vara värt att nämna att om, om tjänstgöringen pågår efter 16.30 så får man 150 kronor extra och om resvägen till domstolen är längre än 5 mil så, så får man ett säkert inställelsearvode på 100 kronor per dag och behöver man barnpassning till barn under 12 år så får man dessutom ersättning för det och så vidare och så vidare. Va? Så att det här är inte sett som ett yrke att vad nämnde man. Tvärtom, det är sett som ett, någon form av förtroendeuppdrag och därför så har man sagt att utöver den lön som man går miste om och också får ersatt så, så får man 500 kronor per dag så, 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 som någon form av på så här plåster på såren men, men i vårt fall någon form av arvode för att man gör någonting. Ja, jag, jag tycker så här, jag tycker nämndemännen gör ett jätteviktigt jobb men jag har nog sällan stött på en grupp av, jag ska inte säga yrkesgrupp för det är ju som sagt inget yrke men en grupp av människor som är så extremt lätt trampade på tårna. Jag tycker att nämndemännen hörs väldigt mycket inte minst på Dagens Juridik där de ofta skriver debattartiklar som ibland är bättre än, vissa är bättre än andra men jag tycker att det går liksom inte att springa runt och bli upprörd över att några av Sveriges högsta tjänstemän, det vill säga justitieombudsmännen, får en löneförhöjning i enlighet med liksom hur övriga löneförhöjningar har sett ut på, på marknaden och, och liksom justerat till inflationen och liknande. Och att våra riksdagsledamöter får 1500 spänn mer i, i arvode varje månad. Det är ju inte nämndemännen sak att springa runt och bli upprörd över det. Ja, men samtidigt så är det så här, för att balansera den bilden något så är det så här att Stefan Blomqvist representerar 8500 nämndemän och har naturligtvis sitt uppdrag som, som förbundsordförande att tillvara ta deras intressen. Och det här var ju en möjlighet för honom att kunna göra det. Och, och, och jag håller med som jag håller med både dig och vad jag sa inledningsvis om att, att, att det jämförelsen halta. Va? Men nu såg han den möjligheten och så skrev han den här debattartikeln och, och ja, jag vet inte, det skulle det ske en höjning så skulle den säkert vara indexreglerad eller det skulle ändå hamna på marginalen för det skulle handla om hundralappar och utifrån det perspektivet kanske man snarare skulle diskutera är det överhuvudtaget rimligt att kräva att människor ska jobba eh, som nämndemän eller tjänstgöra som nämndemän i åtta timmar vare sig de får 500 kronor eller 
sista hundra kronor om dagen så att säga. Det, Nej, det är... men, så här, jag, jag vänder mig inte mot att nämndemännen vill ha mer betalt. Jag vänder mig emot argumentationen som grundar sig i löneförhöjning hos JIO. Jag, jag, jag tycker att det liksom, vill man ha högre ersättning för ett arbete eller liksom en sysselsättning som vi ska kalla det som, som nämndemannen sysselsättningen är då, då måste man nog ha en bättre argumentation och det gäller ju synnerhet mot bakgrund av de klagomål som titt som tätt riktas mot nämndemännen. Vi pratade ju om det här ganska nyligen när det var någon tingsrätt som röt till ordentligt mot den lokala nämndemannaföreningen och så. Nu får det vara slutsovet under rättegångarna och sådär. Så att de har ju en ganska dålig förhandlingsposition och ska man då förhandla sig till att högre arvoder då får man nog använda sig av lite bättre argumentation än att jämföra sig med justitieombudsmännen och riksdagsledamöterna. Ja, sen är det också så, men då börjar vi komma in på principfrågorna kring nämndemännens existens eller inte. Men de har ju faktiskt de senaste tio åren marginaliserats eller sagt, reducerats bort från ett antal inte minst komplicerade skatterättsmål som avgörs i förvaltningsdomstolarna och lite annat sånt där. Så där man anser att deras, eller rättare sagt, deras kompetens, deras bristande juridiska kompetens men kompetens i kraft av, av att vara kloka samhällsmedborgare inte är varken nödvändig, behövlig eller kanske ens gör sig särskilt bra när det är rena rättsfrågor av väldigt komplicerad skatterättslig natur till exempel som ska avgöras. Men den kritik som jämna mellanrum kommer mot nämnden är ju den är regelbunden och som vanligt också alltid några med att påpeka att det är svarta får och undantagsvis som, som, som de här män, nämndemännen hamnar i de här blåsväderna och ska inte drabba alla andra duktiga nämndemän. Samtidigt så ska man ha klart för sig att i, kan inte statistiken men i nio fall av tio kanske mer än så, så dömer nämndemännen precis som rättens ordförande gör i tingsrätterna eh, och frågan är den frågan kan man ställa sig vad de egentligen tillför i, i, i den dömande meningen mer än att de på något sätt utgör allmänhetens representanter i domstol. Personligen, och det har jag tidigare saluffört, så är jag snarare för ett jurysystem som man har i anglosaxiska länder än det svenska nämndemannasystemet där en eh, lekmannadomare som en nämndeman är har precis samma tyngd i sin röst som, som en juristdomare, faktiskt vare sig det tingsrätt eller hovrätt. Ja du Stefan, det är ju vitt skilda ämnen här. Vi skjuter brett i dagens juridikpodd. Nu ska vi prata om HD-avgöranden. Det är ju faktiskt inte så ofta vi gör det trots att det är landets högsta domstol och prejudikatsinstitut för att använda ett knivigt juridiskt ord för den som inte hade använt sig av det tidigare. Och jag tänkte först och främst att vi ska prata om ett eh, HD-avgörande som kom förra veckan som ju, jag tror åtminstone berör en väldigt stor del av vår befolkning. Det handlar om en man som lånade ut koden till eh, sitt mobila bank-ID till sin sambo för att hon skulle kunna hjälpa till att betala deras gemensamma räkningar. Men hon gick lite längre än så vände sig till Svea Ekonomi där hon tog ett eh, lån på 20 000 kronor och efter att den här processen har vandrat från tingsrätt till hovrätt högsta domstolen så står det nu klart att nej det är den här mannen vars bank ID hon signerade det här lånet med som är betalningsskyldig till Svea Ekonomi och eh, ja, vad tror du Stefan det måste ju vara 20-30% procent av Sveriges befolkning som någon gång har eller mer än så lånat ut koden till någon form av bank-ID eller lånat ut sin legitimation eller någonting för någon annan för att få hjälp med något. 
Ja, jag har ingen aning om andelen. Jag har då aldrig gjort det, varken till min sambo eller till någon annan i, i min närmaste krets. Men det är nog riktigt att man ägnar sig åt den typen av tillit och, och därmed lämnar fullmakter till, till sina närmaste. Just det här syftet som den här mannen säkert har gjort. Det heter till och med tillitsfullmakt att, att, att hon ska kunna betala räkningar och, och, och så bland annat via hans konto. Och det här är, är lite intressant därför att det högsta domstolen slår fast är ju att den här typen av, av då digitala ID-handlingar i och för sig kan tänkas med fullmakt lämnas till någon annan men att man också får då ta ansvar för detta. Man säger också i domen, man skriver också i domen att tredje part i det här fallet då, Svea Ekonomi, skulle ha, ha haft en skyldighet att göra mer djupgående kontroller av vem som egentligen tecknade och tog det här lånet av dem. Om det hade handlat om ett större belopp, men att det här får anses ligga inom ramen för en mindre... Ett mindre, ett mindre lån och i storleksordningen 20 000 och att därmed har de inte haft någon skyldighet att kontrollera då att den här som då tog lånet, det vill säga formellt sett mannen verkligen var den som stod bakom det och för den delen hade, hade kontroll över sin bankdosa. Men eh, i de här mer vardagliga sammanhangen säger HD så måste den då tillitsfullmakt falla tillbaka på den som har, har lämnat det till, som i det här fallet, sin sambo. Jag, jag, jag tycker man kan se på det här avgörandet på flera sätt. Ett är ju att egentligen när man tittar på det lite ovanifrån så är det ganska självklart. Alltså den som står som undertecknare av någonting ska väl normalt sett bli den som i det här fallet då blir betalningsskyldig. Men jag tycker också man kan se det ur en annan synvinkel att det här är ju trots allt för många ett ganska vanligt handlande och jag kan ju tycka för om vi ska bli lite mer juridiska här nu, att han lämnar en sorts fullmakt till henne att göra en viss sak nämligen betala räkningarna mm. att hon sen väljer att begå ett brott mer eller mindre gentemot honom genom att ta ett lån som han inte har liksom, det ingår inte i den här fullmakten som han gav till henne från början det borde ju inte drabba honom, så kan man också se på det det vill säga på å ena sidan så är det ganska självklart, å andra sidan mellanmänskligt så kan jag säga att det känns lite tveksamt. Alltså för att fortsätta vara lite juridiskt här då, så är det ju så att det här i princip var, var, var för stora delar av det du säger var högsta domstolen också pekar på att en tillitsfullmakt som i det här fallet har lämnats av mannen i fråga till sin sambo kan begränsa sig till en viss, ett visst ändamål och det har det ju varit i det här sammanhanget. Men eftersom det inte ankommer på tredje part det vill säga Sverige ekonomi att kontrollera den här typen av kallar för vardagliga, vardagliga transaktioner och ett lån upp till 20 000 som det handlar så är det här i slutändan en fråga som inte högsta domstolen överhuvudtaget dör eller tar ställning till mellan mannen, mannen som lämnade den här fullmakten till sin sambo och sambon. Det vill säga man skulle kunna tänka sig att, att han regressvis kan begära de här pengarna ifrån sambon om det så att säga ostridigt och, och eller i vart fall visat att hans fullmakt inskränktes ett litet visst ändamål som hon överskred. Då, då har ju hon så att säga försatt en skadeståndsmässig eh, situation gentemot honom som, som, som 
rent praktiskt naturligtvis kan, kan bli föremål för antingen omedelbar betalning eller också en tvist. Nu brukar inte gå till så inom hushåll som bekant, men, men Nej, men samtidigt så, samtidigt så innebär ju den här domen på något sätt att om, om den som lånar ut sitt bankid om någon annan tar ett lån på 250 000 kronor, ett bankolån med 14% i ränta så, så kan man bara dra därifrån med pengarna och så är det den som har lånat ut sitt, sitt bankid som kommer bli betalningsskyldig. Ja, I ett sånt läge så är det bra. Alltså I ett sånt läge så kommer ju om man bara drar då, då kommer ju varken den vars bankid har missbrukats eller den som har lämnat lånet att få tag Nej, på individen. Om jag, om jag bara sticker iväg med pengarna när du har lånat ut ditt bankid till mig så sitter du kvar här i Sverige då. Du, då kan du inte få tag på pengarna och det är ditt fel att du har lånat ut bankdosen till mig. Det är det HD säger här. Ja, och det här är då ett civilrättsligt avgörande. Någonstans här går en gräns över till straffrättens område när man, när man om till exempel hackar om det är, så vet jag förstås ska det vara det närmast omöjligt men i vårt fall om man lyckas hacka eller på ett, på ett uh, svikligt sätt eller genom hot eller våld kommer över koden och, och bankid. Man kan ju tänka sig många sätt som man kommer över på Klassiskt liksom. Ja, och sen använder det. Då är det ju, då är det ju straffrättsligt straffbart förfarande. Så ska jag säga. Ja, HDs dom innebär i alla fall att man ska ta lite försiktigt med att låna ut de här koderna. Och med det sagt ska jag säga att vi är inte riktigt klara här med varken podden eller med högsta domstolen. För igår när vi spelade in det här så kom det ännu ett intressant avgörande från högsta domstolen. Och då gjorde HD så här att man stoppade en utmätning som kronofoden ville göra av en fastighet som ägdes av en sexbarnsmamma. Och då gjorde man bland annat med hänvisning till barnkonventionen och barnens bästa, det vill säga det skulle inte vara förenligt med barnens bästa att kronofogden utmätte det här huset och det handlade ju bland annat om också att det, fastigheten var inte värd så mycket pengar och de här borgenärerna alltså de som, som kvinnan hade skulder till skulle inte få så mycket pengar även om kronofogden utmätte den här fastigheten och sen sålde den. Det här är intressant Stefan det är inte det, är inte det första men det är liksom inte det hundrade avgörandet som, som grundar sig på barnets bästa i högsta domstolen heller. Nej, i princip kan man säga att den barnkonventionen, alltså FNs barnkonvention, införlivades i svensk rätt för är det ett år sedan nu. Så, så, så har väldigt många underrättsdomar, man kan säga det spretar i praxis, men väldigt många underrättsdomar har i princip ändå gått på i, i sådana här sammanhang borgenärernas linje och inte ansett att det har varit oskäligt att göra sånt som har drabbat barnen. Man har så att säga ansett att barnens bästa eh, får ge vika för andra då, viktiga rättsliga intressen då, som till exempel borgenär kan ha när det gäller, när det gäller att driva infordringar. Här sätter HD ner foten och stryker sig under att, att eh, det är fortfarande den principen som gäller att ingen kan så att säga, anse att ens bostad är ovillkorligen fredad bara för att man har barn. Vilket ju naturligtvis skulle vara stötande att i praktiken handlar om att skaffar man bara barn så, så kan man ge, ge skjutten och betala sina, sina skulder för de kommer ändå inte åt min, min, det enda jag äger, nämligen min bostad. Va? Men man skriver också att och det, är ju inget, det är ju egentligen är det inte någon rocket science inom juridiken för det här det görs en rad olika behovs- och proportionalitetsbedömningar och redan i, i lagen när det gäller just utmätning 
så pratas det om att det ska vara försvarligt. Så redan, redan utifrån de bestämmelserna så ska en utmätning just vara försvarlig. Och dessutom så finns det en stark praxis på att utmätning av just fastigheter ska, ska, ska ske eh, i, 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 i sista hand om det handlar om fastigheter som utgör bostad. Och även där ska man då vara varsam om det inte är ordentligen nödvändigt. Här väger man då in därutöver gör man en försvarlighetsbedömning utifrån barnkonventionen och säger att då har det här skyddet för en fastighet som utgör bostad stärkt skriver då högsta domstolen att, att, att man, man måste betrakta det här som att de här barnen skulle fara väldigt illa och så vidare och vid en sammantagen bedömning så, och intresseavvägning då som, som man gör i det här sammanhanget så kommer man fram till att nej, det här är, 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 är inte, inte okej, okay. det är så får man inte göra. För en gång skull det är inte korrekt men det är vanligt att de är skiljaktiga i HD. Det är man inte här. Jag ska säga också för att undvika med missförstånd i majoriteten av fallen så är man inte skiljaktig men det är ganska vanligt. Men här är alla närvarande justitsråd överens om att så här ska, så här ska det gå till. Ja, och det, man kan ju säga det också om de här barnen. Det var ju vissa av de här barnen som hade lite särskilda behov och sådär. Och man tar i den här domen upp och pekar på just det här att de har bott där väldigt länge. De skulle lida skada av att liksom rivas upp från, från den miljön som är deras hem. Och sen så som sagt väger man in de här eh, små ekonomiska fördelarna det skulle innebära för ett ganska stort antal borgenärer. Men vad tror du nu då Stefan när HD har satt ner foten i den här frågan eh, det brukar ju bli så att det kommer starta en liten lavin av människor som försöker använda sig av den här typen av invändningar för att komma undan utmätning. Hur mycket påverkar ett sånt här beslut från högsta domstolen, kronofogdens arbete och utmätningar och sådär? Säkert till viss del så kommer man ju få höra de här argumenten. Samtidigt så tycker jag ju att det är jätteviktigt att understryka i de här sammanhangen utöver de både rättsliga och för den delen moraliska aspekterna också kring att vi människor ska göra rätt för oss. Eh, att det är liksom förknippat med ganska jobbiga eh, pålagor att överhuvudtaget hamna i den situationen att man, att man blir föremål för kronofogdens utmätning även om det i slutändan visar sig att man får behålla just bostaden och den fastighet som man råkar äga så är det eh, så att man ju först, först tar allt andra som man kan ta utan att inskränka på, på det som är en skälig minimilevnadsstandard men också i form av alltså sån här löneutmätning som, som görs ner till existensminimum så att, 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 så att säga, planera sitt liv utifrån att gå och ta en massa lån därför att man ändå inte kommer kunna bli av med sin bostad genom kronofogden är kanske inte en framkomlig väg jag, jag, jag kanske själv deltog lite grann i att utmåla det här för några minuter sedan, det var inte min avsikt Nej, 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 nej men det, det, det är intressant och jag menar, HDs avgörande väg är tungt, så är det bara du, Stefan, tiden springer lite här Oj. jag vet att du ska vara tomte här snart så att du blir lite bråttom Nej, nej det ska, ska inte, inte. Nej, men du, du har ju ett bra skägg Ja, det, det har inte tomt i skägg jag har sånt här, sånt här arrafatt skägg som, som, som ja, ibland är lite längre än annars det beror på när jag har behagat raka mig eller sådär men hur är det med din skäggväxt, William? Nej, den är ganska tunn och jag försöker raka mig regelbundet så att jag ska vara så pass eh, renrakad det bara går, men eh, låt oss släppa 
skäggväxt och bara önska våra lyssnare en riktigt god jul. Det här blir det sista avsnittet före jul och vi återkommer väl någon gång därefter 13 dagen när vi har vilat ut oss. Stefan nyopererad, nytomtad och bara nyrakad inför en vårtermin som står i antagande så hoppas vi att det slipper så mycket coronavirus och allt annat skit som det bara går. God jul Stefan! God jul på dig och till alla våra lyssnare. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.